0: Bien, y eh, abre tu Biblia en el Salmo, Salmo 125. Seguimos con estos hermosos eh, Salmos graduales. Explicábamos eh, la semana pasada que tienen, reciben este título de Salmos graduales. Porque, bueno, esa palabra gradual, de hecho, es una palabra que se puede traducir como que sube o que asciende, ¿no? Y estos salmos, desde el Salmo ciento, decíamos desde el salmo 120 hasta el Salmo 134, son, son salmos de ascensión o salmos de ascenso o salmos graduales. Y son salmos que se cantaban mientras los peregrinos, los adoradores, viajaban desde cualquier lugar de Israel o incluso desde cualquier lugar del mundo, viajaban hacia Jerusalén, subían a Jerusalén. Eh, tres veces al año para adorar al Señor eh, en las fiestas anuales, Estas fiestas, eh, las tres fiestas anuales más importantes, una de ellas la, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los Tabernáculos y son, son eh, salmos muy, muy, muy ad hoc para, para esta experiencia de, de peregrinar hacia Jerusalén y meditábamos la semana pasada cómo estos salmos nos dan esta perspectiva que tú y yo necesitamos de que somos peregrinos ¿no? eh, nosotros también eh, vamos en un peregrinaje espiritual el día de hoy la meta no es el cielo, la meta es una semejanza con Cristo ¿verdad? y, y el, el viaje puede ser eh, eh, cansado, hay peligros, hay retos, hay desafíos, hay desánimo. Vemos estas cosas en los salmos de ascensión. Entonces este peregrinaje, este, est esta ascensión es el, el, el peregrinaje que nos lleva a ser más como Cristo el día de hoy aquí en esta tierra en la que somos peregrinos y extranjeros. Decíamos también que desde cualquier lugar desde el cual tú fueras hacia Jerusalén, para el judío siempre es ir hacia arriba, ¿no? Y de, de hecho, es, especialmente para aquellos que venían desde eh, eh, la ciudad de Jericó, ¿no? Desde, desde esta zona donde estaba la ciudad de Jericó eh, y, y cerca del Mar Muerto, de hecho, el punto más bajo eh, en todo el planeta, el, el el, 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 la tierra firme que se encuentra en el punto más bajo de todo el planeta es justamente la costa las costas del mar muerto ¿no? entonces eh, to toda esta región del Jericó eh, son de las regiones más bajas eh, las costas del mar muerto están a 470 metros abajo del nivel del mar entonces es un lugar muy interesante muy raro muy, muy profundo y eh, viajar hacia Jerusalén, que, que se encuentra a 750 metros sobre el nivel del mar, sin duda es ir hacia arriba. Y eso es lo que esos salmos hacen, lo que esos salmos, si tú y yo los consideramos, y las verdades que estos salmos contienen, nos llevan, nos llevan a camino hacia arriba, nos llevan a ascender. Entonces, si, sin más contexto, Salmo 125 dice así, los que confían en Jehová, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y, y tendría mucho sentido, repito, esas familias, estos grandes grupos de, de familias, eh, yendo hacia Jerusalén, yendo hacia arriba. Entonces, es, es ir hacia arriba y, y entre más te acercabas a Jerusalén, pues te acercabas a una región montañosa con muchísimas inclinaciones ¿no? y sin duda el, el viaje hacia Jerusalén se volvía más difícil, más pesado a medida que te acercabas más a Jerusalén. De hecho, un, una de las cosas por las que David quiso hacer de Jerusalén, la capital de la nación de Israel, es precisamente porque la ciudad de Jerusalén tiene esta ubicación geográfica, esta elevación, que le permite eh, ser una ciudad fácilmente defendible, difícil de atacar, un, un ataque sorpresa prácticamente sería imposible, porque tendrías que, tienes que caminar y tienes que ir, ir mucho hacia arriba, ¿no? Y aparte esta región montañosa eh, literalmente impide que haya ataques por al menos tres puntos cardinales y el único punto cardinal vulnerable es un camino cuesta hacia arriba. Entonces es una ciudad estratégicamente muy protegida y el salmista de pronto toma esta analogía ¿no? y dice... Oye, qué difícil es llegar a, estas, a esta ciudad. Qué difícil es llegar, ya estamos cansados el peregrinaje, es difícil. Y, y entre más cerca estamos, es más empinado el camino, ¿no? Y qué complicado es llegar, ¿no? Pero de pronto el salmista dice, bueno, pero lo que yo veo como una complicación realmente es protección para esa ciudad de Jerusalén. Y dice el salmista, así somos nosotros, ¿Sabes? Así somos nosotros. Estas situaciones en la vida que pudieran parecer como complicadas, ¿no? Realmente en manos del Señor son situaciones que nos protegen. Simplemente esta cuarentena. ¿no? Si tú y yo tenemos nuestra confianza en el Señor... Tú y yo ni siquiera sabemos los modos en los que esta cuarentena Dios la está usando para protegernos, para guardar nuestra alma, ¿sabes? Para dirigir nuestra atención, nuestra atención a Él. Entonces, así como Jerusalén, ¿no? Está cubierta por todos lados, ¿no? Dice, así Jehová está alrededor de nosotros, ¿no? Como peregrinos lo vemos como algo complicado, ¿no? Es difícil llegar, pero eso que es difícil realmente es protección para esa ciudad y lo mismo es con nuestra vida. Situaciones que nosotros podemos ver como es, esto es una complicación. No, en manos del Señor, si tú y yo confiamos en Él. Es una protección para nosotros. ¿De qué manera? No lo sabemos. Solo el Señor lo sabe. Pero podemos estar seguros de eso. Que así como estos montes están alrededor de ella, Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Verso 3 dice, Porque no reposará la vara o el cetro de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Entonces el salmista medita en esto, cómo la ciudad de Jerusalén, eh, pues claro, hubo momentos en la historia en los que eh, la ciudad de Jerusalén cayó bajo un ataque, no en, en muchos momentos de la vida de la nación de Israel, eh, Jerusalén fue sitiada, de hecho, y, pero el salmista dice, la vara de iniquidad, el cetro de impiedad no reposará sobre la heredad de los justos, pensando en Jerusalén, el lugar de adoración. Y eleva esta oración, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Lo interesante es que la Biblia nos dice que no hay bueno ni a un uno. La Biblia dice claramente, no hay quien, ha, quien haga el bien, no hay ni, ni siquiera uno. Entonces, ¿quiénes son estos buenos de los que David o quien sea que haya sido el autor habla aquí? Bueno, hay una pista en el mismo verso 4, dice, los que son rectos en su corazón. El, el salmista reconoce que la rectitud o, 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 o esta posición... De, de ser alguien bueno ante los ojos de Dios no es algo que se mida a través de cuestiones externas, sino es algo que tiene que brotar en el corazón. El corazón es donde Dios hace el, su obra de gracia y transforma a los hombres. El, el verso 1 nos, nos dice muy claramente quiénes son estas personas que permiten que Dios obre en sus corazones y que Dios les transforme. Dice el verso 1, los que confían en Jehová entonces otra vez desde el antiguo testamento la biblia enseña muy claramente que el hombre no es capaz de redimirse el hombre no es capaz de, de ninguna bondad real el hombre no busca a Dios y entonces esta bondad de la que eh, eh, el salmista habla aquí es una obra de Dios en el corazón del hombre Haz bien, oh Jehová, a los buenos, los que confían, los que confían en Jehová. Porque el justo, por la fe, por la confianza, vivirá. ¿no? Es, es por medio de confiar en la obra de Dios a través de Jesús, que nosotros somos justificados. Dice el verso 5. Observa, eso es bien interesante el verso 5. Dice, Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad Jehová los llevará con los que hacen iniquidad eh, este salmo nos presenta estas dos, estos dos escenarios ¿no? es, estos dos tipos de personas los que confían en Jehová han sido justificados en su corazón Dios hace una obra en sus corazones y ellos son firmes son firmes su vida puede tener pendientes ¿no? y circunstancias que te agarran incluso algunas veces de bajada pero el Señor sostiene a aquellos que han confiado en Él. El Señor les sostiene. Y, 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 y las vidas de aquellos que confían en el Jehová se vuelven tan firmes, dice, como el monte de Sión que no se mueve, que permanece para siempre. Pero aquellos que no confían en el Señor se apartan tras sus perversidades. Y dice, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y, y el, el Salmo termina diciendo, paz sobre israel y la pregunta para nosotros es cuál de esos dos eres tú y antes de que digas no yo soy de aquellos que confían en jehová, en jehová bueno tu vida se caracteriza por esta firmeza o tu vida se caracteriza por esta inconstancia es tu vida un ejemplo una evidencia de la firmeza con la que dios puede sostener a aquellos que confían en él o las circunstancias, las doctrinas o tus propios deseos mueven tu vida de un lado para otro una y otra vez. Es, es importante esto. Dios, Dios guarda a aquellos que confían en Él. Aquellos que confían en Él permanecen. Entonces, ¿es tu vida constante en el Señor? Ahora, antes de dejar este salmo, me, me llama mucho la atención. La, la atención es eso que meditábamos al principio, ¿no? Eh, entre más cerca estás de Jerusalén, estás más seguro. ¿no? Porque la ciudad es fácil de defender. ¿no? Pero entre más cerca de Jerusalén estás, es más difícil caminar. Es más difícil. Y me llama la atención cómo estos que se mencionan en el verso 5 finalmente se apartan. Dejan de caminar, dejan de perseverar en este camino que no es, eh, no es sencillo, no es sencillo. Y, y estos que no han confiado en el Señor no son constantes y finalmente se apartan. Y me llama la atención que dice aquí, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Eh, y, y la pregunta que, que, yo, que yo tengo aquí anotada es, ¿Con quiénes tienes más afinidad? En este peregrinaje de tu vida, ¿quiénes son tus compañeros? ¿Quiénes son realmente aquellos con los que tienes afinidad? ¿Aquellos, aquellos que te animan a seguir? ¿Aquellos que te animan a avanzar? ¿O, o, o son aquellos que eh, cuyo consejo, cuya influencia significa apartarte del Señor? Ojo, puedes estar yendo a la iglesia fielmente, o bueno, en el caso de ahora la cuarentena, puedes conectarte miércoles, puedes conectarte domingos, ¿no? Puedes estar en un discipulado y estar muy involucrado en ese sentido, pero no tener afinidad con la iglesia. Y a lo mejor eh, aquellos que, que no aman al Señor, que no honran al Señor, que no conocen al Señor, representan para ti un descanso y personas con las que sientes más afinidad. Si ese fuera el caso realmente, tu peregrinaje es con ellos. Y tu vida va, a, a, al final, va a caracterizarse por una vida que no permanece en el Señor. Entonces, es, un, es una buena meditación que, que hacer. Es una buena pregunta que hacernos. ¿Con quiénes sentimos más afinidad? Con aquellos que nos animan a per perseverar, a permanecer en el Señor. A avanzar arriba. O aquellos que se apartan del Señor. Salmo 126 eh, es, es, es un salmo muy hermoso también. Salmo gradual. Dice el verso 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Dice el verso 3. Estaremos alegres. N -n -n verso, verso 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y hay muchas cosas que meditar alrededor de este Salmo. Pero no, el, el Salmo no, no, se, no nos dice ¿A qué cautividad está haciendo referencia el salmista? Y hubieron varias cautividades. La cautividad asiria, la cautividad babilónica. Podría estar refiriéndose también a algún momento en el que Jerusalén fue sitiada o Sion fue sitiada. Eh, el punto es que el salmista dice cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Y, y el salmista está hablando desde un contexto en el que está lejos de la nación de Israel. Pero no, no solo está lejos, no puede, no tiene la libertad de ir a la nación de Israel, al templo, a las tres fiestas anuales, a adorar al Señor junto con su pueblo. Y el salmista, eh, estando en la cautividad, anhela, desea eh, el, el poder tener otra vez la libertad para volver a la nación de Israel y adorar junto con su pueblo. Y a, hace... Hace algunas semanas vi una publicación, eh, no recuerdo si fue del pastor Jaime foot o fue de su esposa Krista foot pero antes de, de, de la transmisión de su reunión, eh, publicaron una foto y decía, la iglesia desde el exilio, ¿no? Todo, cada quien eh, confinado en su casa, no teniendo la libertad de poder ir al lugar donde nos reunimos normalmente. Y, y dije, claro, sí, totalmente. Creo que es algo que Dios quiso hacer, entre muchas otras razones. Por supuesto, yo no soy nadie para descifrar o saber por qué razón Dios permitió todo lo que está permitiendo. Pero estoy seguro que una de las muchísimas razones por las que Dios permitió esto es para despertar en la iglesia este anhelo por ser iglesia. El, el valorar cosas que antes no valorábamos. Eh, quisiera pensar quisiera creer se vale soñar <risa> seremos como los que sueñan dice el salmista pues bueno soñemos quisiera creer que si Dios nos permitiera volver a reuniones presenciales estarás allí <risa> llegarás temprano llegarás preparado enfocado en adorar al Señor eh, anhelarás la comunión anhelarás el servicio anhelarás estar part participando activamente de lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia es, es, es muy interesante como eh, si, si tú estudias los grandes avivamientos de la iglesia y debo decir esto nuestro país jamás ha experimentado un, un avivamiento esa es la realidad México nunca ha visto un avivamiento espiritual, nunca lo ha visto, jamás. Eh, Europa lo ha visto, eh, los Estados Unidos de Norteamérica lo han visto en, en algún momento de su historia. Eh, le, eh, eh, Calvary Chapel, esta iglesia eh, que tiene este, este rasgo característico de enseñar verso a verso, vio un avivamiento en los años sesentas. Nosotros no hemos visto un avivamiento, nunca, nunca. Soñamos con eso y te invito a que oremos por esto. Y sabes qué, justo ahora que estamos en el exilio, creo que eso es algo que, que Dios puede hacer. La nación de Israel, tras los exilios, cuando volvieron, y eso es algo que estaba meditando esta mañana, eh, siempre después de un exilio, la nación de Israel experimentaba un avivamiento espiritual. Y a la nación de Israel... Le costó mucho. Eso es importante entenderlo. Volver del exilio no, no, no es volver a lo que teníamos antes. Y, y, y me preguntaba esto. O sea, el salmista dice en el verso 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Y meditaba en esto. La primera cosa que meditaba es, ¿cuántos de nosotros estamos orando por esto? Y, y está comprobado, o sea, lo, lo vemos en la Biblia. Cuando, cuando la nación de Israel pudo volver después de la cautividad de, de, de Babilonia, ¿no? cuando Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y permitió que la nación de Israel volviera, no toda la nación volvió. No toda la nación volvió. Algunos no pudieron. ¿no? El viaje era verdaderamente peligroso, pesado. Eh, difícil, personas muy, 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 muy mayores eh, era literalmente apostar la vida en eso. O sea, de, era peligroso, era complicado, era difícil. Pero muchos otros decidieron no volver porque estaban demasiado cómodos. Se acomodaron demasiado en una tierra extraña, lejos de la tierra prometida, lejos de aquel lugar donde Dios deseaba que su pueblo le adorara. Y estoy seguro que Dios no condenó a nadie por no volver, pero estoy seguro que quienes no volvieron se perdieron de muchísimas cosas. De, de entrada, tú lees la lista de aquellos que volvieron. Se listan las familias. Y de entrada, aquellos que decidieron no volver, que estaban muy cómodos en Babilonia, sus libros, su, sus nombres no están registrados en el libro, en, en el regreso. ¿no? Y yo estaba preguntándome esto. Lo primero era, ¿cuántos realmente están anhelando volver? Y, y esta es su oración, Señor, haz volver la cautividad de tu iglesia. Permiten, permítenos volver. La segunda cosa que meditaba era, ¿cuántos no van a volver? Es una realidad. Es una realidad, algunos no van a volver. Y la otra pregunta que me hacía, y esa es muy importante, ¿cómo vamos a volver? porque volver a lo mismo honestamente no tiene caso de verdad no tiene caso Qué bueno que Dios nos sacó de los templos gloria a Dios por eso pero que volvamos que volvamos avivados eso tiene caso ese es el deseo de Dios y eso es lo que Dios quiere hacer y, y, y observa, hay un poco de esto aquí, de esto que estamos meditando. Verso 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y mira el versos 5 y 6, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Entonces, cómo, cómo, fíjate, irá andando y llevando y llorando, perdón, el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo. La primera parte del verso 6 nos habla de cómo fueron llevados a la cautividad. Fueron andando y llorando, fueron andando y llorando, andando y llorando. Y aquí nos dice el que lleva la preciosa semilla, específicamente, a toda esa generación que fue llevada a la cautividad, cuando habla aquí de, de la preciosa semilla, están, está hablando de, de su descendencia. Y Salmos 127 y 128 nos van a hablar de eso. ¿no? Pero lo importante aquí es que el que fue llevado cautivo iba andando y llorando. Y creo que eso es algo que Dios quiere hacer en todo ese tiempo. O sea, eh. No estoy diciendo que Dios te quiere deprimido y desanimado, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que la Biblia nos dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento y estoy absolutamente convencido de que Dios quiere producir arrepentimiento en mí en primer lugar, en mí, en mí Carlos Lenin, Dios quiere producir arrepentimiento y Dios ha permitido todo, toda esta situación para tratar conmigo. Y Dios desea llevarme a este punto en el que hay pesar y hay tristeza y hay quebranto y hay llanto y hay lágrimas en mí, no por la situación de la cuarentena, del COVID, no, sino por la condición de mi corazón. Dios quiere quitar la indiferencia Dios quiere quitar la autosuficiencia, Dios quiere quitar la idolatría que hay en mí, Dios quiere quitar el orgullo, la hipocresía que hay en mí, la religiosidad. Y esto va a significar entonces que yo sea entristecido según Dios. Y Pablo lo dice en 2 de Corintios 7, la tristeza que es según Dios y los cristianos, yo incluido, el día de hoy huimos, huimos del quebranto, huimos del de arrepentimiento, huimos de la lágrima, huimos de la tristeza que es según Dios y Dios, escucha esto, Dios no nos va a volver de la cautividad sino vamos a la cautividad andando y llorando, andando y llorando ¿Estás permitiendo que Dios en este tiempo trate contigo? ¿O a una hora en la cuarentena que se supone tenemos tiempo para buscar al Señor, para sumergirnos en la palabra, para meditar en nuestros caminos y en lo que Él está, quiere hacer en nuestra vida? ¿Estamos saturándonos de actividad, Zoom tras Zoom, <ríe> programa tras programa, serie tras serie, en fin? Hasta prédica tras prédica, llenándonos de ruido sin permitirnos realmente que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para ver nuestra condición, ver nuestro pecado, ver nuestra idolatría, ver aquello por lo cual Dios nos sacó y nos llevó a la cautividad. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, Solo aquel que va andando y llorando volverá con gozo. Pero además, solo aquel que va andando y llorando no solo va a volver con gozo, solo aquel que va andando y llorando regresará con fruto. Con fruto espiritual, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, esos recipientes donde se lleva la semilla, el fruto, la cosecha. Todos el día de hoy estamos sembrando espiritualmente. ¿Cómo vamos a volver? Cuando Dios nos haga volver de la cautividad dependerá en gran medida de cómo estamos sembrando el día de hoy. Y es algo que hemos eh, meditado muchas veces ya apenas en, en la carta a los gálatas veíamos esto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare eso también segará. ¿Cómo vamos a regresar? Dependerá de cómo estamos sembrando el día de hoy. Y hay varias cosas muy útiles con respecto a esta analogía de sembrar. Cosechas lo que siembras. Eso siempre es así. Cosechas lo que siembras. Si el día de hoy estamos sembrando para el Espíritu, vamos a cosechar para el Espíritu. Pero si siembras para la carne, de la carne vas a cegar corrupción. No, no o sea no puedes estar no puedes estar no sembrando en el espíritu y después sorprenderte porque cosechas en la, en la carne o sorprendernos porque cosechamos en la carne cosechas lo que siembras quieres cosechar un avivamiento espiritual siembra en el espíritu el día de hoy eh, eh, siempre cosechas después de que siembras la cosecha no es inmediata, entonces quieres cosechar espiritualmente, comienza el día de hoy a sembrar eh, eh, en el espíritu y, y siempre cosechas más de lo que siembras, siembras una semilla pero cosechas muchísimo más de lo que sembraste y, y, y es lo mismo, es lo mismo es, espiritualmente. ¿no? Aqu aquellos a los que ves con mucho fruto espiritual es porque sembraron Sembraron en, en el espíritu. Entonces, es, es un mito esto de, no sé, no sé cómo acabé así, espiritualmente arruinado, no entiendo qué pasó. No, bro, sembramos para la carne y cosechamos. Es así de, de sencillo. Entonces, ¿cómo vamos a volver? Estamos orando que Dios nos haga volver de la cautividad. Padrísimo, ¿cómo vamos a volver? Es importante. Salmo 127. Eh, Hermoso salmo, eh, lo meditamos hace algunas semanas, dice el título cántico gradual para Salomón, si este título es eh, preciso y es exacto, entonces este es un salmo de David, recordemos que David quiso edificar la casa de Jehová, Dios le dijo no, tú no me vas a edificar a mi casa, yo te voy a edificar a ti una casa, David quería edificar una casa, literal, física, una casa, eh, un templo para Jehová. Dios dijo, no, yo te voy a edificar a ti y te voy a edificar una casa espiritual, una descendencia, una descendencia que siga tus pisadas, que me adoren, que me amen y finalmente una descendencia eh, a través de la cual venga el Cristo eh, Salmo 127 dice si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Subraya esa palabra en, en, en tu Biblia, en vano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, subraya eso, en vano vela la guardia. Por demás, subraya por demás, Ahórratelo. es lo que está diciendo, Ahórratelo. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Este texto de un modo muy claro me deja ver que si Dios no está involucrado en la crianza de nuestros hijos. Si Dios no está involucrado en la vida de una familia. Y, y, y quisiera ampliar la aplicación de este versículo, a, no solo a, a familias biológicas, sino a la familia espiritual. Si Jehová no edifica, es en vano. El esfuerzo, el trabajo para obtener provisión... La constante vigilancia, la búsqueda de seguridad, todo es en vano si Jehová no está presente. Y sabes, eh, en, en este asunto de la crianza de los hijos, es, eh, es, muy, es, con, es muy frecuente que los papás piensan que los hijos necesitan al Señor. Y los papás piensan que ellos no necesitan del Señor. Tenemos en Semilla Monterrey... Tenemos un pequeño ministerio de homeschool. Son familias que, que educan, han escogido educar en casa. Y este ministerio de homeschool ofrece, eh, lo más importante que ofrece este ministerio es un discipulado, una reunión quincenal que se llama Escuela para Padres. Y es literalmente es, es un discipulado. Y animamos muchísimo a, a, a las familias eh, de este ministerio a mantener esta conciencia de que no puedes edificar a tus hijos si primero tú no eres edificado en el Señor. No puedes hacerles bien espiritual a tus hijos si tú primero no buscas al Señor y no estás consciente de tu propia necesidad espiritual. Y eso es algo que hagas homeschool o no hagas homeschool, necesitas y necesitamos comprenderlo. Si Jehová no está involucrado, en vano es todo el esfuerzo. Es completamente en vano. ¿no? Me, me encanta la perspectiva que este Salmo nos muestra de, de, de nuestros hijos y de la paternidad en general. Nuestros hijos en la mente de Dios son el proyecto de Dios y Dios quiere usarnos a nosotros para edificarlos como una casa de adoración. Que sus vidas sean un tributo a la gloria de Dios. Que sus vidas sean una fuente de adoración y de gloria para el Señor. Eh, en la antigüedad los templos eran eso. Los templos eran un lugar eh, donde la deidad a la que estaban dedicados esos templos... Eh, 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 pues recibía gloria y honra y nuestros hijos deben ser eso nuestros, nuestros hijos fueron creados para el Señor y nosotros debemos tener la perspectiva de contribuir ser, ser copartícipes colaboradores de Dios para que ellos le den gloria y honra al Señor que ellos sean habitados por Dios que Cristo more por la fe en sus corazones y de esa manera nuestros hijos se vuelvan templos vivos del Señor, no, no, no existe ni, ninguna meta más gloriosa que esta, ¿no? eh, o, o, otra perspectiva que este salmo me da es que nuestros hijos son herencia de Jehová y entonces tú y yo necesitamos esta filosofía, esta perspectiva de mayordomos, no somos dueños de nuestros hijos, Nuestros hijos le pertenecen al Señor, toda vida le pertenece al Señor y especialmente si tú y yo somos papás, tú y yo vamos a dar cuentas, como todo mayordomo debe dar cuentas de cómo administró los bienes, las riquezas, los tesoros de su amo. Tú y yo vamos a dar cuentas de cómo administramos la vida de nuestros hijos sus mejores años, los años de formación. Aprovechamos las oportunidades para dirigir a nuestros hijos hacia Él, no de un modo religioso. Tú podrías estar haciendo eso como actividad, pero no es una actividad. Nuestra vida entera debe estar dedicada a eso, a guiarlos al Señor. Y, y repito, no solamente es un asunto de guiarlos a ellos. Si tú y yo no estamos caminando hacia el Señor, no podemos guiarlos a ellos, al Señor. Es una falacia. Creer que por llevarlos a la iglesia, por eh, darles una Biblia y darles de comer y mandarlos a Club Semilla, eso no es suficiente, todo eso es bueno, hazlo. Pero si tú mismo, si yo mismo no estoy caminando al Señor, yo no puedo decirle a mi hijo que vaya hacia el Señor, apuntando hacia el Señor cuando yo mismo no estoy caminando con el Señor. Mira el verso, el verso el verso 4, que es el más recordado de este Salmo, dice... Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Y eh, el pastor Fermín Cuarto, en el domingo del Día del Padre, compartía con nosotros esta sección de la Escritura. Y, y no sé si a ti te pasó, pero toda esta explicación que dio sobre los distintos tipos de flecha, los distintos tipos de arcos... ¿no? Eh, arrojó mucha luz en ese sentido. Cada uno de tus hijos es distinto. No, no existe una fórmula ¿no? que tú aplicas para que, como, como si estuvieras maquilando adoradores, eso, eso no sucede. Los cristianos no se maquilan de ninguna manera. Y tus hijos, cada uno de ellos es distinto, cada uno de ellos es distinto. Y, y un arquero experimentado tenía que saber, esta flecha la estoy haciendo para, para largas distancias, esta flecha la estoy haciendo para corta distancia, ¿no? esta flecha la estoy haciendo para lanzarla encendida, en fin, había distintos tipos y, y, y propósitos de flechas. Y sabes, cada uno de tus hijos, eh, me encanta cómo eh, con cada hijo te vuelves un papá primerizo otra vez. Es así. Cada hijo te hace papá primerizo otra vez porque cada hijo es la primera vez que lo estás criando. <ríe> A Belén eh, solo la estoy criando una vez. A Sofía la estoy criando por primera vez solo una vez. Con cada hijo te vuelves un papá primerizo y necesitas y necesito, necesitamos, digo el otro Necesitamos depender del Señor con cada uno de nuestros hijos y necesitamos invertir, invertir. Iba a decir invertir tiempo, pero no es del todo correcto. Necesitamos invertirnos a nosotros mismos en ellos, invertir nuestra vida en ellos. Cualquiera puede invertir tiempo en nuestros hijos, hasta aquellos que no están relacionados con ellos en ningún sentido familiar invierten en ellos, pero tú y yo estamos llamados a invertirnos, como Pablo dice, ¿no? Pablo le decía a los corintios, no busco lo vuestro, sino a vosotros y aún yo mismo con el mayor placer no solo. No solo gastaré lo mío, sino me gastaré a mí mismo del todo por amor de vuestras almas. Por eso el, sal, el, el Salmo dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Llenar la, nuestra aljaba de nuestros hijos no significa tener muchísimos hijos. A veces se piensa esto, ¿no? Mi aljaba se llena con dos y por eso tuve dos. Mi aljaba se llena con... No, no, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Puedes tener solo un hijo y tu aljaba no está llena de él. Debes, debes permitir que el Señor llene tu vida con tus hijos. No estoy hablando de, de, de llenar, llenar nuestra vida para satisfacernos, sino que nuestra vida en, en nuestra vida entera, en cada aspecto de nuestra vida, nuestros hijos están presentes en nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestro corazón está lleno lleno de interés y de amor para buscar que ellos reciban el mayor bien y el mayor beneficio espiritual. A lo, mejor, a lo mejor tú tienes muchísimos hijos y tu aljaba no está llena con ninguno de ellos. A lo mejor solo tienes uno y tu aljaba no está llena con ninguno de ellos. Es triste darse cuenta que a veces... A veces tenemos el concepto de que tratar a nuestros hijos como mascotas es suficiente. Les damos atención, jugamos con ellos, les damos comida, evitamos que se hagan daño, los llevamos al doctor cuando están mal, los bañamos y listo. ¿No? Eh, digo, he visto videos, y es, es triste lo que voy a decir, es crudo lo que voy a decir, pero es cierto. He visto videos... De, de perros que Entre comillas eh oh, Por favor entiende lo que voy a decir Entre comillas perros que oran Antes de comer su alimento Por supuesto los perros no oran Es una falacia Los perros son perros no oran Punto Pero Híjole lo voy a decir Hay dueños de mascotas que tratan a sus mascotas más cristianamente. De lo que papás cristianos tratan a sus hijos. Y va a haber un momento en el que. Dios te va a quitar. La oportunidad. De seguir influenciando a tus hijos. Para ganarlos para Cristo. Hay, hay un momento en el que. Tienes que soltar la flecha y oportunidades que tienes el día de hoy. O sea, el, el reloj está, está corriendo y va a llegar un día en el que esa flecha va a estar fuera de tus manos. Papá, te ruego que aproveches este tiempo y que lo aproveches en primer lugar. Quiero insistir en esto. En primer lugar, basta de... acosar a nuestros hijos espiritualmente, enfatizar su necesidad de Cristo, cuando nosotros mismos no estamos dando un ejemplo de cuánto necesitamos del Señor, de su palabra, de su gracia, de la iglesia, de la adoración, de servir al Señor. Tenemos que empezar nosotros. Aquel, solo, solo aquel papá que está siendo edificado por el Señor puede edificar a sus hijos en el Señor. Solo aquel papá que reconoce que Él no es dueño de nada. Que le pertenece al Señor. Solo aquel papá que reconoce que le pertenece al Señor. Puede tratar a sus hijos no como dueños. Sino como mayordomo. Y hacerles ver que ellos le pertenecen al Señor. Solo aquel papá que tiene un rumbo espiritual. Que se dirige al cielo. Puede dirigir a sus hijos al cielo. ¿Qué tipo de papá eres tú? El día de hoy. Mira Salmo 128. Simplemente vamos a leerlo. Dice, dice así. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El Salmo 128 es el lado B de este soundtrack sobre la familia. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. No te llama la atención como los proverbios lo dicen. no? Es mejor... La casa donde solo hay legumbres, <risa> solo hay legumbres, pero hay paz, hay amor, hay armonía. El Señor está presente ahí. Que la casa donde hay buey engordado y solo hay querellas. Y dice aquí, aquel que teme a Jehová, dice cuando comas del fruto de trabajo serás bienaventurado. No importa si son frijolitos, no importa si es nomás una quesadillita ¿no? con quesos, quesos chica y tortillitas de harina. Si solo es eso, pero temes a, al Señor, serás bienaventurado, serás dichoso, serás feliz. Es triste ver otra vez aquellos que van tarde a reposar, se levantan de madrugada, no comen pan de dolores, no tienen gozo. Pero aquel que teme a Jehová será bienaventurado. La clave está en eso, en temer al Señor. Verso 3. Ahora, no solo si tú temes al Señor, tú serás bienaventurado. Tu familia será bienaventurada también. Eh, eh, dicho de otra manera. Hombres bendecidos por el Señor serán una bendición para sus familias. Mira esto. Verso 3. El primer punto de chequeo. ¿Cómo, ¿Cómo sabes si un hombre es realmente bendecido, dichoso? Si un hombre realmente teme a Jehová, ¿cómo lo puedes saber? Mira a su esposa. Verso 3. Tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de la casa. La vid en la cultura judía está asociada directamente con el gozo. Entonces el primer efecto de un hombre que teme a Jehová, que adora al Señor, que sirve al Señor, que camina junto con el Señor en sus propósitos, en sus caminos, el primer punto de chequeo es que su esposa es una fuente de gozo para él y para los vecinos también, para aquellos que están cerca. En contraste con, con, con aquel que no teme a Jehová, que no lava a su esposa con el agua de la palabra. Y como consecuencia su esposa está constantemente quejándose, constantemente peleando con otros. Una mujer carnal que incluso termina con sus propias manos, como dice Proverbios. Con sus propias manos derribando lo que el esposo intenta construir. ¿no? Eh, la mujer será como vid. Será, será una fuente de gozo para todos. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, el olivo, en la cultura judía está asociado, está asociado el olivo con la salud, el aceite se usaba para curar heridas, está asociado con el valor, el aceite de olivo era, una, era un lujo, una comodidad, una necesidad también, pero, pero algo de mucho valor también. Recordemos a esta viuda a la que Dios en su, en su providencia le concede que una tinaja de vino Perdón, una tinaja de, de, de aceite no mengüe nunca y llenan una y otra y otra y otra y otra tinaja y venden ese aceite y esa mujer en grandes necesidades económicas sale de su problema y tiene suficiente provisión. Entonces, ¿de qué está hablando esto? Que tus hijos realmente traerán riqueza y bendición, pero ojo, espiritualmente, espiritualmente. Recordemos que el aceite también es un símbolo del Espíritu Santo. Hijos que enriquecen espiritualmente a la propia familia y a todos aquellos con los que tienen trato. Verso 4. He aquí. Dices, yo quiero una familia. Así. Pues. Verso 4. He aquí. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. En otras palabras. ¿Quieres una esposa llena de gozo? Sé un hombre que se goza en el Señor. ¿Quieres hijos llenos espiritualmente, llenos del Espíritu? Sé un hombre lleno del Espíritu. No puedes pedir de otros lo que tú mismo no tienes. Verso 5. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y no puedo dejar de pensar en todas estas familias viajando a Jerusalén y cantando todo esto con sus hijos allí. Es muy clara la, la lección para todos nosotros el día de hoy. Sí, Dios en su misericordia. Muchos de nosotros no tuvimos papás cristianos y Dios nos alcanzó, Dios nos rescató. Claro, Dios puede hacer eso, pero... Pero, pero, si tú como cristiano has tenido el privilegio de formar una familia y tener hijos, Dios nos hace responsables de las oportunidades y el tiempo que Dios nos concede para poder guiarlos al Señor. El día de hoy, terminamos con esta pregunta, el día de hoy tú, estás, tú tienes una condición espiritual el día de hoy. Y tú tienes una dirección espiritual el día de hoy y tienes un ritmo espiritual el día de hoy. En términos generales, esa es la dirección y esa es la condición y ese es el ritmo espiritual que tus hijos tienen. No puedes sorprenderte de que tus hijos no estén interesados en las cosas del Señor si tú mismo no estás interesado en las cosas del Señor. No puedes sacarte de onda de que ellos no caminen con el señor si tú mismo no caminas con el señor repito hay excepciones pero son eso excepciones la regla es que de tal palo tal astilla Dios hace responsables principalmente a los papás de la condición espiritual de sus hijos a los hombres de la condición espiritual de sus esposas de su esposa de, su, de sus familias entonces qué tipo de hombre vamos a ser nosotros no podemos llevar a nuestra familia y a nuestros hijos a donde nosotros mismos no estamos yendo cerramos con una palabra de oración señor gracias por estos salmos que nos hablan de esta actitud de peregrinos y extranjeros que debemos tener todos nosotros, Señor. Y aunque nos has hablado principalmente y especialmente aquellos que somos jefes de familia, tú estás formando una familia espiritual el día de hoy, Señor. Y todos nosotros podemos tener espiritualmente descendencia, Señor. Podemos ganar personas para ti. Y podemos ser de influencia en el caminar espiritual de otros. Así que te pedimos Señor que todo lo que el día de hoy hemos meditado pueda traer un efecto en nuestra vida. Señor queremos ser como aquellos firmes montes alrededor de Jerusalén Señor. Y esa firmeza solo la puedes traer tú. Señor, no permitas que sigamos siendo inconstantes, Señor. Queremos poner nuestra confianza en Ti. Y, y queremos también, Señor, edificar a nuestras familias, Señor. Edificar a nuestros hijos. Y queremos ser, Señor, esa fuente de inspiración y de dirección para nuestra, nuestra esposa también, Señor. Por favor, restaura familias y comienza un avivamiento con nosotros, Señor. Que cuando nos hagas volver de esta cautividad en la que estamos el día de hoy, principalmente, Señor, los hombres, vayamos en la delantera, Señor, poniendo el ejemplo de devoción, de adoración, de servicio, de santidad. Comienza un, un avivamiento, Señor, y haz volver la cautividad de tu iglesia, Señor. No nos permitas volver a lo que teníamos antes, Señor trae un avivamiento y una vez más Señor te lo rogamos comienza con nosotros como hombres y comienza con nuestras familias Señor anhelamos Señor ver un, un avivamiento en, en nuestra vida y sí Señor parece un sueño pero tu palabra dice Señor seremos como los que sueñan Señor permítenos ver eso en nuestros días te lo pedimos en el nombre de Jesús amén